0: « La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre parcours de vie et ce que vous êtes. La vie en abondance, grâce sur grâce, tendresse de Dieu pour nous, sa consolation, ses encouragements, sa paix, son élan de vie. » Alors c'est vers lui que nous faisons monter notre louange avec ce premier psaume. « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les humains et tout ce qui vit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !» À l'ombre de tes ailes, les humains cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Grand merci d'être venu ce matin pour former cette assemblée, pour nous unir dans la louange à Dieu et aussi pour nous placer à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Grand merci à Laurence Motier, qui est euh, la modératrice de la compagnie des pasteurs et des diacres, de venir ce matin pour nous donner sa prédication. Alors je vous propose de vous unir dans la louange, de ce, dans le chant de ce psaume 36 dont je viens de vous lire un extrait, c'est page 60, et je vous propose de chanter les trois strophes de ce psaume « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toutes signes. » Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, en toutes circonstances, pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur, donne-moi de m'accueillir moi-même comme tu m'accueilles et de m'aimer comme tu m'aimes en vérité. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas qui, rentrant en lui-même pour ne plus en sortir, épouvanté, désespéré devant son péché. Accorde-moi la démarche de Pierre rencontrant le silence de ton regard, plein de tendresse et de pitié. Et si je dois pleurer que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour attristé, Seigneur tu connais le désespoir qui ronge mon cœur et parfois le dégoût de moi-même, alors que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. En vérité, je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je sers moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore. Ressuscité. Amen. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas tant que nous aurions aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimé le premier sans condition pour toujours et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique numéro 31-17, page 326 de notre psautier « Ô mon peuple prends courage ». C'est l'ère du psaume 42.
1: Au moment d'ouvrir la Bible et de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à prier et à nous tourner vers notre Dieu. Et si vivre était entrer dans une œuvre légèreté, choisir le simple et laisser respirer la trace d'une tendresse. Qui est de chaque jour. Que savons-nous de toi, ô notre Dieu, sinon cette braise en notre cœur qui vient défaire nos pesanteurs pour nous ouvrir à l'élan de croire que tout n'a pas été dit puisque tu es parole, parole de vie, parole vivante, parole vivifiante pour nous aujourd'hui. Amen. Et c'est Marie-France qui nous conduira maintenant dans l'écoute de deux textes de la Bible, dans l'évangile de Luc.
2: Et nous lisons dans Luc au chapitre 4, verset 1 à 15. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Y yeah. Ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable l'enseignaient dans, dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. De Jésus pour Jésus lui dit « Judas,
3: c'est par ma bébé que tu trahis le Fils de
2: l'homme.
1: » Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le par un signe, un prodige, un coup d'éclat. Si tu es le Fils de Dieu, justifie-toi devant la loi, respecte le sabbat, accomplis ce qui est juste, juge cette femme adultère, sois en religieux, zélé, arrête de fréquenter les prostituées et les trafiquants, démontre que tu es bien l'envoyé, le Messie, « Le Sauveur, si tu es le Fils de Dieu, prends sa place, deviens Dieu à la place de Dieu. » Nous préférons peut-être imaginer que Jésus n'a pas réellement été tenté, que les épreuves ne l'ont pas vraiment éprouvé, et que son échec a transformé le cœur humain et en particulier le cœur des sages, des religieux, des pieux et des intelligents, ne l'a pas profondément affecté. Puisqu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il savait tout cela par avance, un Christ intouché, intouchable et sans tâche. Cela nous arrange bien. Et pourtant, à lire et à relire l'Évangile à l'aune du récit de la tentation au désert, et de celui de la nuit du jardin de Gethsémané, il en va tout autrement. Et si nous préférons en Dieu impassible et en Jésus flottant au-dessus des contingences sans affect, sans peur, sans sueur, c'est que cela préserve peut-être une image idéalisée de nous-mêmes. Nous qui nous rêvons maîtres devant les événements même les plus terribles, résistant à la défiguration de la douleur et de la terreur, autosuffisant et parfaitement égotique. Homme sans dette et sans culpabilité, comme le dénonce Jean-Daniel Caus, le regretté théologien psychanalyste, ou cet humain augmenté qui est destiné à tuer l'amant. Mettre à mort la mort. Mirage transhumaniste qui nous ravit et nous séduit au-delà de toute mesure, nous qui avons tant besoin de nous sentir invulnérables. Mais voilà. À scruter les textes bibliques, une autre tâche nous attend. Celle de faire face à un Christ affecté, remué aux entrailles, touché, et qui se laisse toucher par les lépreux, par les femmes impures. Un Christ qui pleure, qui bataille, qui tempête et qui exprime souvent indignation, déception et colère devant l'hypocrisie et le trafic institué du religieux. Un homme qui a faim, qui a soif, qui a peur, le Christ, le Saint de Dieu, humain, trop humain à nos yeux peut-être. Alors prenons le temps de mesurer ce face-à-face -face et de nous y mesurer nous-mêmes. Car si l'humanité de Jésus n'est qu'un simulacre, que pourrait bien signifier sa venue parmi nous S'il n'a fait que surplomber, comme moi un peu ce matin, je vous surplombe, c'est pareil, le rôle du pasteur ou de la pasteur. Pour un moment, après je redescends. Mais si Jésus n'a fait que surplomber notre existence, effleurant avec majesté la vie humaine, sans s'y mouiller pour de vrai, qu'aurait-il accompli de décisif Martin Luther, que j'ai été un peu relire pour nourrir la méditation de ce jour avec vous, ne se pose pas cette question dans son commentaire du Notre-Père où il élabore autour de la tentation et du mal. Et il trouverait peut-être que j'exagère beaucoup en suivant Jacques Ellul à insister autant sur l'humanité du Christ, livré à la tentation, livré aux épreuves et à la réalité de la souffrance qu'il a partagée avec nous. En 1519, Martin Luther se trouve plongé dans une vie qu'il décrit comme misérable, incertaine, livrée à la gueule du diable qui cherche à y engloutir les êtres humains. La vie est un mal funeste auquel vouloir échapper par ses propres forces est si totalement vain à ses yeux que le seul recours légitime est dans la prière et la demande du secours de Dieu. Alors si nous avons développé des moyens phénoménaux depuis les 500 ans qui nous séparent du réformateur pour nous prémunir contre bien des épreuves qui étaient fatales à son époque et peut-être qui nous font croire ces moyens phénoménaux, technologiques, technocratiques ils nous font croire que nous, nous pouvons après tout nous passer de Dieu on s'en sort pas si mal sans Dieu Eh bien il reste que nous partageons Toujours ce que produit la mise à l'épreuve du réel, ce contre quoi on se cogne, nous dit Jacques Lacan. Épreuve du réel, qu'elle soit de notre fait ou liée aux circonstances extérieures, ces épreuves sont là et elles nous mettent devant des choix, des choix à faire face à Dieu, face à soi face aux autres. Et la pandémie que nous devons affronter depuis deux ans, nous y confronte de façon répétée et de façon inattendue. Et même si l'on sait bien qu'un virus n'a aucune pensée, aucune intention, on lui prête très bien une visée ou un projet à ce coronavirus, une raison d'être là et de demeurer là avec nous. Effarés, nous le sommes tous et tout un peu, par ce virus qui a bouleversé notre vie, notre monde, notre société et notre manière de vivre, notre manière d'envisager la vie. Ce virus qui a rétréci l'espace de notre existence et qui conditionne tout mouvement, toute initiative, tout contact. Virus poison, virus division, virus invasion, virus leçon, virus prison, virus obsession. On pourrait continuer cette liste entêtante tant le Covid-19 ne nous lâche pas, par rebond incessant depuis qu'il est avec nous. Et peut-être que l'important, c'est qu'il nous force au choix face au rétrécissement et aux contraintes, face à ce coup d'arrêt que nous vivons et qui nous met devant le besoin d'une nouvelle conscience face à notre planète, face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, face à toutes ces annonces de salut contradictoires, face au sentiment que nous sommes dépossédés de notre avenir, face à des discours haineux et clivants, nous sommes comme forcés au choix. Et c'est peut-être cela, être tenté. C'est devoir choisir, face à tant de possibles, face à l'emmêlement éthique de certaines situations. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce que je ne devrais pas faire Et c'est là que autant notre responsabilité que notre liberté sont requises l'une et l'autre pas l'une sans l'autre. Et être tenté, c'est peut-être ça, prendre le risque d'un choix. Ainsi, la tentation se vit toujours au cœur de nos tentatives, au cœur des actes que nous posons. Elle fait appel à notre conscience, elle requiert notre vigilance, notre résistance. Et oui, je l'ai dit, elle met en jeu notre liberté, et notre responsabilité. Pas l'une sans l'autre. Alors la tentation ne revient pas à dresser une liste à la saveur transgressive, des gourmandises à éviter, des excès à modérer, des pulsions sexuelles à maîtriser, des achats à réfréner, des profits à limiter. Sinon, mais quel petit Dieu moralisateur nous poserions sur la cheminée du salon, pour tenter d'endiguer nos dérives, pour tenter de sauvegarder les apparences. Non, la tentation à avoir avec l'entier de ma vie, du sens de ma vie, dans les actes que je pose face à Dieu, face aux autres, face à moi-même. Et Martin Luther, va poser les fondements d'une posture théologique qui va bouleverser toute la pensée chrétienne. Parce qu'à cette question, quel sens donner à l'épreuve Il va répondre, éprouver pour connaître, pour se connaître et connaître Dieu. Non plus souffrir pour mériter Dieu, pour gagner Dieu. C'est un peu comme si le fil a une souffrance qui servirait à expier nos fautes, à expurger notre culpabilité, à amadouer ou à plaire à Dieu. Ce fil est coupé. Le jeu pervers peut prendre fin. L'épreuve du réel devient le lieu de la connaissance, d'une connaissance possible de soi, des autres, du monde et de Dieu. Alors oui, il s'agit de naître à soi. Suivons Jésus à Gethsemane, où il dit à ses disciples, « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. Au, jour, au jardin de cette nuit sans sommeil, Jésus met genoux à terre, dans l'humus, silencieux de ce jardin qui seul recueille sa prière, une prière qui devient supplication. Que je n'ai pas à vivre cela, que cela me soit épargné, pitié. Au jardin des nuits sans sommeil, il y a l'angoisse incommensurable de tous les condamnés, sueur et larmes qui brûlent, qui déchirent et qui stérilisent. La terre, toute terre de chaque jardin. C'est le cri humain qui s'élève devant l'insoutenable douleur, en diagnostic de maladies incurables, une séance de torture programmée, des maltraitances répétées et quotidiennes, la perte d'un proche, la perte d'un, d'une bien-aimée, la perte de ce qui nous est le plus cher les corps malmenés et violentés des femmes, des enfants, des hommes abandonnés sur la terre brune, noire ou rouge là-bas, loin de chez nous mais aussi ici, dans nos maisons, dans nos rues même l'ange du Seigneur ne semble plus offrir un quelconque réconfort devant l'inéluctable de telles épreuves le mal devient alors malheur Tel clou fiché, planté dans l'âme, comme le dit Simone Veil. Parfois, la nature seule est témoin. Elle accueille en silence notre cri, notre désespoir. Elle porte notre prière, notre combat. Priez, afin de ne pas entrer en tentation, mais les proches se sont assoupis. Les amis se sont éloignés. Le téléphone a arrêté de sonner. Les liens se sont taris. La solitude, parfois, se fait assourdissante. Et la tentation prend ici cette teinte du sommeil, de l'ensommeillement, qui est comme un abandon d'autrui. C'est trop. Les disciples sont trop tristes. Et ils s'assoupissent. Au pied des arbres. Quelque chose ne peut pas être assumé. Parfois, le sommeil est comme une fuite d'une lâcheté qu'on aimerait bien ignorer. Alors, au pied de l'olivier, à genoux, Jésus éprouve dans sa chair d'homme, dans une lutte torturante, ce qu'il a vécu au désert face à ce Satan, dans une passe d'armes un peu théorique, dans un jeu de langage, mais voilà que là, il l'éprouve dans sa chair d'homme. C'est ce qu'il a enseigné en haut de la montagne à ses disciples. Dès que vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, Père du ciel, mon Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne m'abandonne pas ainsi seul, broyé d'angoisse et de peur. Délivre-nous du mal, délivre-moi de cette angoisse, de, de ces griffes, de la désespérance, de la dérédiction. Au jardin de cette nuit sans sommeil, Jésus livre ce combat radicalement humain face à l'inhumain, radicalement inégal face au pouvoir d'anéantissement radicalement solitaire, à la racine de son être. Et il l'assume dans son corps, dans son âme, comme fils de Dieu et fils de la terre. Il n'y a rien à opposer dans ce combat. C'est tout son être humain et divin qui passe au creuset de cette épreuve. Et au-dessus de cet abîme, il y a comme un fil qui est presque invisible, le fil d'une prière nue, Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Comme s'il s'agissait de tout remettre à Dieu et de tenir ce fil de vie au-dessus de l'abîme. L'énigme de la nécessité de souffrir n'est pas levée, mais cette souffrance est assumée et orientée en Dieu. Quelque chose a été transmué dans la nuit de ce jardin. Nous ne serons plus jamais seuls dans l'épreuve de la souffrance parce que Christ a assumé ce passage de dérédiction jusqu'au bout. Martin Luther écrit « Ta vie est en combat. Bonne et juste est ta prière qui est solidement fondée en Dieu » et en sa promesse véridique car ce sont la parole et la promesse de Dieu qui rendent ta prière bonne et t'exauce véritablement ce n'est pas ta dévotion plus tard encore le malin va glisser à Jésus si tu es le fils de Dieu sauve-toi toi-même et Jésus répond non, résolument, là n'est pas ma vocation. Jésus résiste jusqu'au bout au prix de sa vie, aux illusions faciles et à l'évidement du sens. Il affirme la primauté de Dieu sur sa vie, sur sa destinée d'homme, sur ses choix, sur sa mort même. Oui, il assume sa condition d'homme vulnérable et aimant. Jusqu'à son dernier souffle, il vit sa vocation. Je suis le Fils de Dieu, au service de sa parole et de son royaume. À Dieu seul, je remets mes choix, ma vie et ma mort. À Dieu seul, la gloire.
0: Grand, grand merci à Laurence Mottier pour cette prédication si humaine et si spirituelle. C'est tout à fait inspirant et touchant. Merci Laurence. Je vous propose en réponse finalement à ce, ce message eh bien, de chanter le cantique page 683 « Viens habiter dans notre âme » les trois strophes de, de ce cantique page 683. Dieu. Seigneur, notre prière se fait insistante pour que la paix s'établisse entre les humains, que notre prière soit la marque d'une volonté de bâtir la paix que tu espères. Nous te prions pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qu'il ou elle soit respecté dans sa conscience, dans ses convictions, dans sa dignité non seulement par les États, mais aussi par nous-mêmes, dans notre travail, dans nos familles, dans nos loisirs, là où nous sommes. Seigneur, nous te prions pour que chaque personne trouve sa place auprès d'autres, que ce soit un ami, famille, travail, une paroisse chaleureuse, et pour que nous-mêmes nous sachions voir et sentir l'isolement d'une personne et l'accueillir d'une certaine façon. Seigneur, nous te prions pour que ce qui est bon, tout ce qui est beau, vrai, encourageant, l'emporte dans le bruissement du monde, sur ce qui disperse, divise, désespère. Seigneur, tu dis à tes apôtres, « Je vous donne ma paix. » Alors ne regarde pas à notre timidité, nos faiblesses, mais écoute nos prières, et fais de nous des bâtisseurs de paix. Envoie-nous dans ce monde que tu aimes, nous te le demandons. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles de Jésus, faisant de nous des frères et des sœurs, tous enfants du même Père, de la même Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pour les siècles des siècles. Amen. Grand merci à Diego Innocenzi, à l'Orgue, pour le, tout ce qu'il nous a joué, en particulier pour le concerto en la mineur d'Antonio Vivaldi, que Jean-Sébastien Bach a traduit, ce qui est quasiment un, un prix Nobel de musique, d'avoir eu l'honneur d'être transcrit par, par Bach. Un grand merci à vous-même pour votre participation à ce culte. Merci à Marie-France pour la lecture et pour avoir tout préparé pour que ce culte puisse avoir lieu. Alors vous trouverez dans la petite feuille préparée par Souillon les annonces pour ce dimanche. En particulier, attention, le culte dimanche prochain a lieu à 10h30 à Colony. Alors si possible, invitez les jeunes de vos familles à participer à ce culte qui sera préparé par nos catéchumènes. À la sortie, vous trouverez le texte de la prédication que Laurence Mottier nous a offerte. Et puis vous pourrez la retrouver aussi sur le site internet, donc en vidéo, en audio, en texte. Maintenant, je vous propose de, de chanter « ensemble. Le, le psaume 92, c'est page 106, comme une louange. Les, les strophes 1, 2 et 4. Ô oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur! Il y a l'offrande aussi, oui. Il y a l'offrande, excusez-moi, pendant le cours du culte. Désolé, Thierry. Voici ce que Jésus nous propose de vivre dans l'Évangile. Écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour avoir la force de commencer à vivre un peu ce commandement de l'amour, nous recevons personnellement, individuellement, la bénédiction qui nous est donnée par Dieu. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, demeure par ta grâce avec nous. Ô Dieu, source de vie. Amen.